0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 264 odcinku GNM Plus razem ze mną w studiu są Mateusz Donowicz, Paweł Stachira i przed mikrofonem
1: również Mateusz Widut. Panowie w co ostatnio graliście? To może ja zacznę? Bo Paweł powie o Divine, co ja mówię? O Divinity mhm. Original Sin 2. Ja też grałem trochę właśnie w Original Sin 2 i bardzo mi się podoba otwartość i swoboda jaką ten RPG oferuje i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry RPG dla tych, którzy się zastanawiają, dlaczego ludzie lubią takie, takie klasyczne herpegi, to, to jest dobry my, wydaje mi się na początek, bo... No tak naprawdę to najlepszy klasyczny RPG w historii. No tak, można się z tym zgodzić. W sensie jeszcze dopiero 7 godzin za mną. Bardzo ale, już, ale już to czuję, że to, że to będzie coś, coś naprawdę wyjątkowego. Um, jakby oferuje właśnie najlepsze cechy tych RPGów, które pamiętamy, a nawet więcej, bo to nie jest tylko bardzo dobra i ciekawa historia i ciekawe wątki poboczne i tak dalej, tylko właśnie taka bardzo duża swoboda w wykonywaniu questów. Tu się tak naprawdę nie da nic za bardzo zepsuć. Nawet jeżeli coś zepsu z zadaniem, z czymś tam, to um, zawsze jest jakiś inny efekt, czy inny skutek, który jakoś tam nam wpływa na rozgrywkę i na razie to mi się bardzo podoba. No i ten fakt, o czym już mówiłem chyba kiedyś, że podoba mi się, że dostajemy takie predefiniowane postacie do wyboru bohaterów, którzy mają swoje historie i backstory i tak naprawdę czuję się jakbym bardziej czytał książkę, niż był tam sobą i to był mój awatar i ja, ja tworzył jakąś tam historię w tym świecie i to też mi się podoba. Ale więcej czasu, bo jakieś 50 godzin spędziłem w Total War Warhammer 2. Tak jak pierwsza część podobała mi się. Ale ta podoba mi się o wiele bardziej. Głównie dlatego, że... To jest subiektywna kwestia, bo o wiele bardziej mi się podobają rasy, które tu dostajemy. Bo tam były takie klasyczne, czyli ludzie, krasnoludy i, i orkowie głównie, żeby nie umarli. Natomiast tutaj mamy jaszczuro ludzi, mamy skavenów, czyli takich szczuro ludzi I mamy mroczne elfy i wysokie elfy. Więc to jest bardzo fajne połączenie. Każda z tych ras ma różni się od innej, nie tylko jeżeli chodzi o jednostki, wiadomo, na polu bitwy jakieś tam specjalne, ta specjalne taktyki na przykład możemy sobie z nami przyzywać oddziały z ziemi w trakcie bitwy dodatkowe, co jest bardzo pomocne momentami, też na mapie kampanii są różne jakby elementy i aspekty rozgrywki wyjątkowe dla różnych frakcji, na przykład um, wysokie elfy mogą mają taką dodatkową walutę, którą mogą wykorzystywać w dyplomacji, żeby na przykład skłócić ze sobą inne frakcje, albo polepszać jakby tak właśnie dzięki tej walucie, dzięki takim intrygom, tak to nazwijmy stosunki właśnie swoje z innymi frakcjami, to czasem można fajne takie organizować, na przykład skłócić kogoś ze sobą, z kim mamy my problemy, żeby nie zająć się nami przypadkiem. To są, to są takie fajne elementy i naprawdę bardzo mi się podoba to, że w końcu mamy taki jakiś konkretny cel w kampanii fabularnej, co już zaczęło być w niektórych dodatkach do pierwszego Total Warhammera. Tu nie chodzi o to tylko, żeby zdobyć jakieś tam prowincji w kampanii, yy, prowincji, przepraszam, w kampanii um, czy tam pokonać jakąś frakcję, tylko yy, żeby przejąć kontrolę nad magicznym wirem. I dzięki temu cały czas mamy motywację do końca, żeby grać, bo w starych Total Warach bywa, bywało tak, że po prostu na pewnym etapie Um, już mieliśmy tak super armię, że po prostu widzieliśmy, że i tak wygramy, i zaczynaliśmy nową grę, bo nam się nie chciało tego ciągnąć do końca, nie? Na przykład, w każdym tu, to tam No waży. właśnie, a tutaj tak nie jest, bo tu musisz przeprowadzić cztery rytuały, i na końcu jeszcze ostatni, żeby przejąć kontrolę nad tym magicznym wirem. Każda tam frakcja ma swoje jakby tam powody, żeby to zrobić, i na końcu jeszcze jest ostateczna bitwa, jakby tego było mało, więc nie masz gwarancji, że wygrasz, nawet jeżeli masz przewagę militarną nad, nad wrogami. I to jest bardzo fajne. Też każdy z tych rytuałów czterech, które są po drodze do ostatecznego celu, um, nie dość, że. Jakoś tam, znaczy nie zabieram nam zasobów, ale tak nas trochę unieruchamia, bo musimy pilnować tych miast, które biorą udział w tych rytuałach, to jeszcze wojownicy chaosu nagle na nas napadają podczas tych rytuałów, więc dodatkowa taka motywacja i urozmaicenie rozgrywki. Ogólnie wszystko mi się w tej grze podoba, jest bardzo dużo ulepszeń takich quality of life, czyli po prostu jakieś tam jak były w pierwszej części niedociągnięcia i coś nas irytowało w grze na mapie kampanii głównie jakieś tam drobnostki interfejsu czy, i tak, dalej, i tak dalej. To, to wszystko zostało wyeliminowane i po prostu kolejne godziny mijają aż się aż nie, wi nie wiadomo kiedy no i polecam gorąco.
0: Coś jeszcze u Ciebie się tam
1: kręciło w czytniku czy nie? Destiny 2, Destiny 2. więc o tym już mówiłem no, a, dużo to, to... więc darujmy sobie. Pawle
0: ja wiem, że na pewno się rozmarzyłeś słuchając o Warhammerze, bo jeszcze do nas do redakcji nie dotarła kopia no ale może oprócz tego w coś grałeś no oprócz na przykład mm. <grym> Divinity
2: No tak, bo my w ogóle jak przestało na dobrych recenzentów chcąc recenzować dwie takie same gramy w nie w oddzielnej, w odmiennej kolejności więc kiedy e, Zdenio był zajęty graniem w Warhammera ja jednak grałem w tego e, Divinity, Original Sin 2 i o Boże. Przede wszystkim poza tym co powiedział Mateusz już, żeby się nie powtarzać, bo tak oczywiście FBUA, historia i swoboda są super, ale system walki to jest pierwszy taki, tak naprawdę teraz wszystkie wcześniejsze CRPG, o których myślę wydają się strasznie płytkie pod tym względem ponieważ ten system walki nie tylko ze względu na to że korzysta z różnych elementów tak? z różnych żywiołów yy, i je miesza, to znaczy mo możemy sobie podpalić coś, ugasić, powstanie para pod, yy, strzelić piorunem w tą parę, więc powstanie chmura taka burzowa, to możemy z kolei zatruć i posłać na wroga no generalnie jest mnóstwo takich możliwości no ale poza tym tak naprawdę mamy też bardzo taktyczny ten system walki przypomina mi mocno serię X-Home XCOM i tak naprawdę ciężko mi, w tym momencie staram się bardzo silnie znaleźć coś, na co mógłbym ponarzekać. Ale mi się jest... wydaje,
1: że wady są bardzo drobne, takie, że jakieś tam bugi, tak, czy taki... tam, no nie To wiem. są takie, które
2: można naprawić patchami, łatkami. I tutaj jedną rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, tak, ja to jest naprawdę wzorowy Kickstarter i wzorowy Reaccess. To w jakiś sposób, bo to tak naprawdę to był trochę niespodziewany hit, ludzie teraz nie tylko my, ale też powiedzmy redakcje
1: na całym świecie zachwycają się tym tytułem, Natomiast No już sprzedano 600 tysięcy, 600 tysięcy gry, co w to przypadku pierwszej części zajęło im parę miesięcy.
2: To jest najwięcej w tym gatunku e, CRP-owym, tak? E, warto też zaznaczyć, że to jest... Chociaż to, było, to był taki hit zaskoczenia, to widać było, było, można było przewidzieć to, że to będzie dobra gra, ponieważ rzeczywiście ci twórcy dawali nam regularne update'y, zawsze dotrzymywali, no nawet jak nie dotrzymali terminów, to zawsze dorzucali coś ekstra.
1: Albo tłumaczyli jasno co, dlaczego robią, dlaczego nie, nie staczyło im kasy no coś i faktycznie jeżeli chodzi o realizację Kickstarter i potem jakby transparentność w stosunku do fanów, e, nawet nie tylko tych, którzy dali kasę, nie? E, To oni robili bardzo, bardzo fajnie całą tą kampanię i teraz ja w ogóle, bo więcej powiemy, powiemy w recenzji, może za tydzień, może za dwa raczej, bo... I... Chcemy, chcemy dać jeszcze Mateuszowi możliwość
2: przejścia Znaczy niekoniecznie, no, albo do, ty, dość ty dość jesteś, dalej. W, w którym jesteś akcie teraz? Jestem pod koniec drugiego, Aha, ale jak się okazało nie tylko jest jeszcze trzeci, ale i czwarty jak słyszałem od okay. kogoś. No dobra, więc,
1: więc... więc nie wiemy kiedy recenzja, ale w każdym razie naprawdę... będzie, na, pewno. Tak. I na, na pewno już możemy polecić w ciemno.
0: Coś jeszcze u Ciebie było? Czy się pochłonąłeś totalnie w Divinity?
2: Jakieś indyki, których A, imion nie, nie ważne, pamiętam. to nieważne, Ja zagrywałem
0: się w taką wczesną betę Alfę Frostbanka bo tam wcześniej dostałem dostęp, chwilę sobie pograłem, ale teraz jakby przysiadłem i kilka jakby całych, nie wiem jak to ująć, tur, bo tam na 10 dni jeszcze przeznaczone demo 10 dni tych w grze, i tak kilka razy sobie te 10 dni zrobiłem. I co mnie zadziwiło, że nawet jak dobrze wystartujemy i sobie tam rozłożymy to, że tutaj dajemy dużo surowców na to, żeby tam ludzie mieli gdzie mieszkać, stoje i tak dalej, to i tak w pewnym momencie nagle może się stać tak, że na przykład nie ma jedzenia, i nagle cały mm -hmm. nasz plan po prostu nie da się nic no tak, z tym bo, zrobić. Bo to, jest, po
1: to jest takie jakby SimCity plus Survival, nie? że Dokładnie jest, tak. jest pewny element nieprzewidywalności. To mi się w sumie podoba bo to nie jest kolejny zwykły city builder tylko jest, no masz też wybory bardzo fajnie zrobione, moralne tak naprawdę, to jest takie this war of mine jakby, tylko że na całej grupie na, w skali osób. W skali miasta większej. i też wydaje mi się, że akcja This War of Mine mogłaby się rozgrywać w każdym z tych domów tak naprawdę. Tak, tak. tak to sobie wyobrażałem, więc bardzo fajnie to zrobimy.
0: Ja czekam z niecierpliwością. Szkoda, albo nie szkoda, no bo y, na pewno będą mieli teraz więcej czasu, ale Frostpunk został przeniesiony na raczej początek 2018 roku, bo no, jeszcze tym miał to tak, w tym. Tyle gier wychodzi no, naprawdę, tak. że może
1: lepiej dla nich nawet, że przesunęli. Ale jeszcze Red Dead Redemption i tak dalej.
0: No nic, zobaczymy. Ale na pewno takiego... No, na tłoku nie będą mieli w 2018. No oprócz tego to, to nic za bardzo FIFA 18, ale to usłyszycie na pewno albo już usłyszeliście na naszej audycji recenzję tej gry. Tak więc przejdźmy może już do pierwszych informacji z ostatniego tygodnia, a tym razem zajmiemy się konsolami, które prawdopodobnie w przyszłości pojawią się na naszym rynku. Już kiedyś wspominaliśmy o Atari Box, a teraz dostaliśmy kilka nowych, świeżych informacji i między innymi e, tą nową informacją jest to, że konsola będzie kosztowała w granicach 250-300 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki to jest około 1000 zł. Będzie miała e, procesor od AMD e, i, i GPU, czyli znaczy, grafikę e... od e, Radeona. Ale no to można no olać
1: tak naprawdę, no bo pocana o specyfikację sprzętowania. Znaczy, to jest będą... ważne, że bo... to
0: będzie jakby zbudowane w architekturze PC-owej e, na Linuxie a więc no w stylu obecnych konsol, które teraz są No tak, są na ale rynku. Czy,
1: czy ta konsola umożliwi jakby wgrywanie nowych gier, czy to po prostu będzie takie zamknięte pudełko jak z NES Mini czy NES Mini Classic, że po prostu kupujesz, masz tam gry i tyle i nie możesz nic z tym robić. Znaczy teoretycznie z nes tymi od Nintendo można tam hakować jakoś, ale mi chodzi o takie, wiesz, no bo jednak cena 1000 złotych jak za taką konsolkę? To, to jest dużo, a tu, pozwól, że tutaj zacytuję, może się troszeczkę
0: wyjaśni. Ludzie są przyzwyczajeni do elastyczności komputerów klasy PC, ale większość podłączonych urządzeń telewizyjnych ma zamkniętą strukturę oraz magazyn treści. Chcieliśmy stworzyć zabójczy produkt TV, dzięki któremu ludzie mogliby grać, streamować, korzystać z przeglądarki z jak największą swobodą, w tym uzyskiwać dostęp do wcześniej kupionych gier od innych dostawców. Czyli... Czyli, Czyli nie wiem, co to może być.
1: To może być zarówno konsola,
0: bo... jak i y, jakby taki. Rozumiem, teraz taki rozumiem sprzęt bo... do odbierania. Tak,
1: tak, bo widzisz, ja myślałem, że to jest ta konsola taka z tymi klasykami. Z tymi... Nie, nie. nie. Aha, ja widzisz, mówię o Atari no, to, Box to jest, to jest już bardziej bardziej, jakby klarowne teraz dla mnie, okej, okay, ale nadal jakie gry? Czy tam będą indyki na przykład nowe wychodzi? Podejrzewam, że tak, jeżeli są tacy otwarci. Ale co poza tym? Nie? Bo tak naprawdę po co ktoś miałby kupować takie pudełko? Jeszcze um, możesz streamować do tego? No tak, ale chodzi mi o to, wiesz, że jednak no bez ekskluzywów jakichś tam, no to po co? Jaki jest argument zakupowania czegoś takiego, jeżeli dosłownie na każdej sprzętowo to nie będzie lepsze od PS4 nawet tego zwykłego Xbox One? Więc może to będzie chodzi? po
0: prostu takie pudełko pod telewizor, no bo nie wszystkie telewizory mają smart TV. Znaczy, no, zakładam, które że tam będą jakieś aplikacje, mm -hmm. odpalić te wszystkie aplikacje, ale oprócz tego, jak pomyślisz sobie, że chciałbyś zagrać, to sobie zagrasz, nie wiem, w jakieś indyki, powiedzmy. No to, to jest kluczowa kwestia, nie, Co
1: tam będzie, bo tego nie powiedzieli, a to jest dla mnie no, najważniejsze. Ni niestety tam tam
0: nic więcej jakby y, informacji nie mamy. Mogę jeszcze y, przywołać tutaj drugi cytat, ale on jest raczej mniej treściwy Zdecydowaliśmy się wprowadzić na rynek Atari Box Indiegogo ponieważ są oni skoncentrowani na dostarczaniu produktów technologicznych i posiadają silną międzynarodową pozycję bla 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 bla, bla
1: i tyle Wszystko No nie dla mnie to jest dziwne i czekam, bo Atari ma jeszcze prawo do paru tam, tych klasycznych marek które by mieli na tych starszych konsolach i jeżeli jakoś nie wskrzeszą, to nie mówię, żeby robić jakieś tam tripleje z grafiką super, hiper, tylko po prostu, no nie wiem, nawet w stylu tak indyczym retro zrobić jakieś nowocłony tych serii, bo to by jakoś mogło przyciągnąć. A tak to, no... Nie,
0: to no jeszcze ważna informacja, że Atari, tutaj doczytałem, chce zaprosić graczy do wspierania produkcji gier, do, na które oni mają prawa. Wow. W ten
1: sposób. Czyli nie tylko, że kupcie naszą konsolę, jeszcze dajcie na pieniądze na Kickstarter, żeby I się lubili nam gry. Pomysł. Albo zróbcie gry. Albo zróbcie, Albo, no, no tak. to też na pewno no nie wiem, dla mnie to brzmi tak jakoś bardzo no,
0: to nigdy jest nie wszystko byłem... i nic ale z drugiej strony na przykład Nintendo Switch też to było wszystko i
1: nic jak było no dobrze, ale Nintendo Switch miałeś jednak obiecnicę, że w przyszłości dostaniesz te ekskluzje bo już wiedziałeś niektóre z nich jakie będą, no no tutaj tak. w tym przypadku jest zupełnie coś innego i...
0: no pytanie, no, yy, Pawle, co ty o tym sądzisz? co to może być w ogóle z tego Atari Box wyjść? Przede wszystkim kiedy usłyszałem Indiegogo yy, zaraz mi się skojarzyła
2: i na konsola, która prawda, akurat przez to nie przechodziła, a przechodziła przez Kickstartera chyba, tak? Ujmu tak. I mam wrażenie, że to może być taka korporacyjna uja. Taka Wiecie. ze znanym znaczkiem. Ze znanym znaczkiem, dokładnie, bo tak naprawdę no, mamy sprzęt za 1000 dolarów złotych, tak? Tak, e, tak, więc można uznać, że na pewno nie będzie to sprzęt rywalizujący ze sprzętem najnowszej generacji ale jednocześnie nie będzie to raczej też coś w stylu mm, SNESa, tak, mini. To znaczy, to nie będzie... Y, już wiemy, że jest otwarta przede wszystkim, ale to, to nie będzie konsolka o takiej y, małej sile, którą będzie można tanio produkować i sprzedawać za bardzo duże pieniądze. Myślę, obawiam się, że to może być właśnie y, oparta tak o, o gry indycze, czy o, powiedzmy, o takie małe gry, jakby to określić, tak? takie podobne jak w, podobnie jak w przypadku UI, która pozwala nam jedynie korzystać z gier, które mamy w Google Store, plus kilka tytułów, które specjalnie stworzono niby dla tej platformy, ale koniec końców to nie były jakieś niesamowitości. A to wezwanie, znaczy, no przede wszystkim, kiedy ogłaszali to, kiedy, pokazy, kiedy widzieliśmy pierwsze tweety, kiedy troszeczkę było to tak teasowane, no miałem nadzieję, że to będzie jakiś poważniejszy projekt, a teraz mam wrażenie, że to jest po prostu e, szybki sposób na zebranie nieco pieniędzy, może jak na jakiś inny projekt w przyszłości, niekoniecznie związany z hardware'em.
0: Znaczy, jeśli tak by to było, koniec końców, jeśli by się okazało, że w przyszłości może Atari wypuści jakąś większą konsolę i, i
1: będzie takim kolejnym, czwartym graczem, to by było super, ale póki co chyba wydaje się, że to będzie nie bardziej... Nie wyróżę temu projektowi jakiejś dobrej sprzedaży, a potem Atari będzie mogło się tłumaczyć, że to się źle sprzedało, więc nie robią nowych konsol. Podejrzewam, nie że, podejrzewam, robią, bo podejrzewam że tego się... Czemu oni się zajmują w tym momencie? Atari niczym się nie zajmuje. W ogóle przetrzymuje jakieś tam marki. E, nic, nic z nimi nie robi. W ogóle Atari teraz nie jest Atari tak naprawdę, bo e, ta firma i marka została sprzedana na jakimś tam etapie parę lat temu. Nie tak. pamiętam o co chodziło, no ale w właśnie... każdym razie to już nie jest to samo Atari, które było tam kiedyś, kiedyś tylko oni teraz próbują coś właśnie, tam robić czy
2: to nie jest po prostu e, nowy właściciel, tak, mający nieco mniejszy, właściciel. mniejszy zasięg, który próbuje coś. To, to jest tak jak teraz przecież
0: próba. na rynku mobilnym z Nokią. Chociaż Nokia no, na troszeczkę. przykład... No troszeczkę ta chińska no, no, wersja. To kupił... no, tak, chiński gigant, ale próbuje coś nowego tam wprowadzić. Nie? Do przykładu jakiś tam double selfie jest coś takiego, że możesz nagrywać z przodu i z tyłu. Jakiś nowy feature. Nie? Czymś, tam, czymś tam ludzi próbują przekonać. A tutaj nic takiego nie
1: ma. Nie A więc, tutaj nic wiem. takiego nie ma nowego. Każdy nowy feature
2: będzie to, że nie będzie żadnej gry i wszystkie mają zrobić
1: no, fajnie. Może. No Ja też nie wierzę, że twórcy gier niezależnych czy tam mniejszych będą musieli dawać im na wyłączność gry swoje, bo to po prostu byłaby dla nich strata. Chyba, że Atari rzuci kupą kasy w ich stronę, ale też nie wierzę w to. Bo skąd? Bo nie, no właśnie, bo Czyli skąd? Czyli znowu tak jako uja. E, rzuci Tylko relatywnie, uja relatywnie. Tylko uja była tańsza, nie? To było tak. coś, coś innego. I nie troszeczkę. miała nazwy
0: znanej. To też jest z drugiej strony. No dobra, ale również czekamy i na wasze komentarze, drodzy e, słuchacze. Co wy o tym sądzicie? E, jaki produkt może wyjść z tego Atari Boxa? A my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany e, z konsolami przenośnymi i samym Sony. Okazuje się, że Sony nie ma w produkcji żadnego handhelda, a Andrew House podkreśla, że nie widzi żadnej szansy
1: na rynku dla sprzętów przenośnych. No cóż, i co wydaje mi się, że on nie widzi um jakby z perspektywy Sony, nie? bo jednak e, wydaje mi się, że Switch pokazał, że chociaż to nie jest nie jest handheld typowy, ja wiem, ale jednak e, bardzo dużo graczy z tego co wiem korzysta w obydwu formach jakby ze Switcha, ja sam tak gram, że po prostu e, trochę na monitorze czy tam na telewizorze, a trochę właśnie w formie handheldowej. Myślę, że cały czas e, jest spora grupa osób, którzy jednak, które jednak chcą grać w taki sposób, więc nie zgadzam się z nimi, że nie ma miejsca na rynku na coś takiego. Tylko po prostu pytanie, czy jest miejsce na drugi produkt tego typu, nie? skoro już jest ten Switch, na którego trafia bardzo dużo gier India, a też wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju właśnie gry niezależne są idealne na handheldy. Sam na przykład czekam na Hollow Knight, aż w końcu wyjdzie na Switcha. Metroidvanie taką bardzo, bardzo interesującą i stardiowali wychodzi w ogóle pełno każdy teraz indygo praktycznie wychodzi na Switcha więc ale ci twórcy mi się, dostrzegają że, że jest takie
0: miejsce, no bo tak naprawdę patrząc z PlayStation 4 Xbox One to są te same konsole znaczy, tak, ja też, ja też się zastanawiam,
1: ja, my się, mi chodzi o to, że Sony może tak myśleć, że skoro już jest Switch to nie ryzykujmy bo oni też patrzą pewnie na Witę jak co było z Vitą, ale ten jakby porażka Vity w dłuższym tam rozrachunku to była też wina Sony, bo oni za mało gier, po prostu zauważyli tam, że w pewnym momencie sprzedaż spadła i powiedzieli koniec, nie, nie robimy więcej gier, a moim zdaniem gdyby jednak troszkę tam przycisnęli się bardziej, zacis zacisnęli pasa, nie wiem, i po prostu bardziej kontynuowali to wsparcie to Wita byłaby do dziś popularna, bo Wita ma takie bebechy do dzisiaj, że spokojnie dzisiejsze indyki mogłyby wychodzić na Witę, te które wychodzą no, nawet by. dzisiaj i to byłaby taka maszynka do indyków właśnie i sporo osób by z niej korzystało. Ale
2: jednocześnie Sony zaznacza, że e, zainteresowane jest bardziej tym rynkiem y, smartfonowym. konsult domowych. Tak, nie tak. konsult domowych. Domowy. Bo znaczy,
1: tutaj widzisz, I smartfonami też. I
2: smartfonami też, ale... My wspomnieli o smartfonach i co więcej tutaj jest, nie wiem czy doczytałeś do końca, ale jest napisane, że e, utworzyli jakieś e, dodatkowe studio, które ma wyrzucać e, tak. jakieś Works. nowe gry na, e, na smartfony. I tak naprawdę dzisiaj Telefony generalnie mają wystarczające wybechy, żeby utrzymać większość, no może nie takich, nie tak dosłownie jakichś prostych portów, tak? Indyków, które wychodzą jednocześnie na na przykład PS4. No ale jakieś mniejsze wersje albo skromniejsze indyki jak najbardziej spokojnie pójdą no, na No bo oczywiście tutaj Andrew House mówi, że
0: wszystko to jest problem przez to, jak gracze się zachowują, że zmienili styl życia i zdecydowali się, żeby sięgać po smartfony i w ogóle handheldy nie mają tutaj prawa bytu, Co ja się Switcha? nadal nie, nie, nie zgodzę, nie zgodzę się bardzo chętnie bym zobaczył no też... wersję na przykład taki, takiej konsoli pseudo switch od Sony, gdzie mam mocniejsze bebechy i na przykład mam, nie wiem, duży, wytrzymującą baterię i lepszy ekran zastosowany. Albo przecież
1: przywołnimy, że oni zrobili remote play i wydaje mi się, że Nintendo trochę ściągnęło od nich ten pomysł, nie? Bo tak naprawdę przenosiliśmy sobie grę z PS4 na Vita i mogliby zrobić coś takiego, że powiedzmy Vita 2 z jakimś tam z o wiele lepszą baterią mniejsza może troszeczkę, jeżeli chodzi o niem wiem, czy coś takiego i właśnie, żeby była dostosowana do wszystkich gier y, z PS4 i żeby, żeby to działało właśnie tak jak Switch, że wszędzie mamy tą wite i sobie przerzucamy każdą grę na, na ten ekran, żeby rozwinęli tę właśnie ideę, nie? bo to też by pasowało i wtedy posiadacze PS4 mogliby mieć tak naprawdę to, co na Switch, mają posiadacze, posiadacze Switcha, oprócz gier oczywiście. Ale Nintendo. mogłoby
2: to mocno skomplikować e, proces e, tworzenia, szczególnie tych bardziej e, sztandarowych ekskluzywów przecież takie gry jak Uncharted, one generalnie, one wyglądają bardzo ładnie na PS4, z, wręcz zadziwiająco ładnie pojewnując to jak niektóre e, multiplatformy wyglądają na no tak, konsolach. Ale, ale, I ty I ty to, mówisz, to wszystko wychodzi jednak stąd, że bardzo długo pracuje się nad tym, żeby one były dostosowane do tej architektury PS4. No dobra, ale, nowy, ale, ale nową, remote play
1: to był streaming, streamowałeś sobie grę na, na Vita, to nie, ona nie musiała renderować tej gry, nie? I już teraz można grać nawet na, no tak. ze wsz na wszystkie eks ekskluzywy, chyba praktycznie większość ekskluzywów na PS4. Na pewno to nie było tak, że pobierałeś grę i grałeś. Nie chodzi mi o cross. -to. Aha, I... no to jestem głupi, Tylko chodzi mi o, o streaming właśnie, bo tak to działało. I nie mog... szkodzi. <gryś> I mogliby, mogliby, mogliby tę ideę rozwinąć i to by jakoś mogło zadziałać, ale nie wiem. No. Ja teraz mam Switcha, mam 3DSa, więc ja bym nie potrzebuję tak. Nie Chyba, nie żeby zaoferowali jakieś wyjątkowe ekskluzywy. No nic, zobaczymy. Bardzo, bardzo dziwne zagrania
0: Sony. Wydaje mi się, że też to jest już czas, żeby Sony powiedziało, ej, coś więcej robimy, to, wydali to PlayStation 4. Pro. No robią już,
1: bo to przy okazji tak powiem, że mhm. studio bodajże nie, nie, nie jestem teraz pewien 100%, ale chyba Sucker Punch, czyli twórcy Infomusów, dali ogłoszenie o pracę, że pracują właśnie nad jakimś projektem, który ma się ukazać, e, ma być cross tak? czyli e, międzygeneracjowy, czyli ma, ma się ukazać na, PS, właśnie na tych konsolach obecnych i na przyszłej generacji. Czyli skoro już, powiedzmy, zaczynają pracę, no czyli tak 3, 3 lata, do myślę, 4. Że, myślę, że w 2020 roku już będziemy mieć PS5 i nowego, nie wiem, czy nowego Xboxa, ale pewnie PS5, więc to będzie ekscytujące. I w końcu może doczekamy się, że 10 <laughs> Zobaczymy. Ale... Dobra,
0: przechodzimy teraz już do ostatniego tematu, bo czas nagli, a będzie nim piractwo, piractwo na świecie, a przede wszystkim w Unii Europejskiej. Okazuje się, że piractwo nie jest takie złe, ponieważ Unia Europejska jakiś czas temu zleciła badanie, żeby sprawdzić, czy piractwo przynosi straty koncernom medialnym i w ogóle studiom robiącym gry i w ogóle wszystkie takie medialne rzeczy, które możemy pobrać z internetu nielegalnie. Prawdopodobnie to wszystko było robione z taką myślą, żeby udowodnić, że jednak ma bardzo zły wpływ, ale okazało
1: się, że nie ma dowodów, że źle wpływa. Tak, i co ciekawe, ten, ten raport ma już chyba 3 lata i on dopiero teraz wyciekł. W ogóle jakoś nie, nie był on eksponowany, że tak powiem. I dopiero teraz, nie pamiętam czy mówię, kto do niego dotarł, ale w każdym razie on wyciekł, jakoś tam wypłynął na wierzch. To nie jest tak, że go zablokowali czy coś, to opublikowali go, ale w ogóle tego nie nagłaśniali w żaden sposób. No i tak, i wnioski są takie, że nie znaleziono żadnych dowodów, które by pokazywały, że, że piractwo ma jakby to powiedzieć, znaczy znaczące czy zauważalne, zauważalnie z, zły wpływ na, na sprzedaż na przykład gier wideo. I... Jeśli chodzi o ten raport, to podstawą też jedną,
0: przynajmniej z, było to, że przeprowadzili ankietę na 30 tysiącach osób, w sześciu krajach, w tym w Polsce. No i tam właśnie pytali się ludzi, czy, czy to, że na przykład pobrałeś albo chciałeś pobrać, albo nie pobrałeś i kupiłeś, czy to coś zmieniło. No i
1: okazało się, że, że, że zupełnie nie. I to, i to jest mój pierwszy problem z tym właśnie raportem, bo ludzie tam zaczęli w internecie, o opierać o piratstwo jednak nie jest złe i w ogóle, ale mnie boli ta metodologia ich troszeczkę, bo oni nie opierali się na przykład na tym, żeby zapytać deweloperów, czy na przykład sprawdzali ile ich gier pobrano, bo to jakoś tam można ocenić mniej więcej, mniej więcej popularność torrentów na przykład, nie? jak oni to odczuwają i tak dalej, tylko oni głównie opierali się na pytaniu graczy, na, na pytaniu piratów, czy na przykład kupują gry jak już ściągną, nie? a jednak wydaje mi się, że większość osób, które ściągają gry i tak powiedzą, że kupują, nie, bo ja wiem, że ankiety to oczywiście jest tak m, pożyteczna rzecz i tak dalej, ale w niektórych przypadkach nie można tylko na nich polegać. A w tym raporcie polegali głównie na m, ankietowaniu ludzi, którzy piracą. No I tak. to jest mój taki główny problem z tym raportem, że no wiadomo, że powiedzą, że kupią, bo większość piratów tak się tłumaczy, że to jest dla mnie demo, że pobieram, żeby sprawdzić coś tam, czy mi zadziała, a tak naprawdę z doświadczeń ze swoimi znajomymi z otoczeniem wiem, że tak nie jest często. No. I z drugiej strony też kiedyś był taki e, raport zrobiony
0: przez e, serwis Torrent Freak i tam okazało się, że właśnie e, piraci okej, okay, którzy najwięcej kradną, no to kradną po prostu nazwijmy to, ale też najwięcej wydają na legalne treści, więc tutaj takie pytanie czy to dobrze, czy to źle, ale z drugiej strony pomyślmy sobie, no nie wiem, ktoś zabija innych ludzi, ale pomaga innym, no właśnie. to znaczy, czy to jest dobrze, czy bo to jest mogą, źle? Wiesz,
1: Bo to jest tak, że mogą wydawać, na przykład grają sobie w GTA Online i wydają kupę kasy w GTA Online i już i to się liczy, no nie? a tak, tak naprawdę piracą na przykład mniejsze gry, bo mnie, mnie najbardziej zawsze boli piracenie takich indyków, nie? że najbardziej mi szkoda takich twórców, którzy nie mają Divinity, na przykład Original Sin 2, które no twórcy No możesz, to
0: powiedzieć, na... nie musisz się tutaj jakby ukrywać.
1: Czym? No, że Divinity, no, bo no Divinity, podpowiadasz. Divinity, podpowiadasz. Divinity. Tak, bo warto nie, kupić. No, nawet nie, bo Divinity jest takim hitem teraz, że ich mi nie szkoda, już nie tak bardzo. Już, Chodzi mi o takie gry, które się sprzedają tak, tak, że prawie wychodzą na prostą twórcy. O indyki też mówiliśmy o tym, ile śmieci wychodzi na Steamie i właśnie dobre gry są trochę zagubione i, i na pewno też piracą niektórzy ludzie takie, takie nawet perełki mniejsze. Ale, ale też z
0: drugiej strony jest taka korelacja, że no pamiętajmy na przykład jak wyglądało na przykład polskie, polski rynek, społeczeństwo w latach 90. Że no to było normalnym piraceniem, bo po pierwsze nie było prawa, później się pojawiło, ale nadal było piracenie, bo też chyba korelacja była między tym, że jakieś społeczeństwo jest zasobne, a no tak. jakieś nie, no bo teraz głównymi rynkami jakby y, piractwa są Indie i Chiny. I... i Praktycznie tam dochodzi do połowy, 50% praktycznie udział piractwa, na przykład jak jest dana gra kupowana, a ile jest piractwa no, no i
1: było też tak, że na przykład dużo ludzi kupowało Xboxa 360, bo było łatwo piracić. I to też miało jakiś wpływ na sprzedaż konsol. Nie? I no pewnie... i widać
0: to przynajmniej nawet teraz, że mamy PlayStation 4, która jest jakby no jeden, 7 do 1 do Xboxa One, a obie konsole nie dają się jakby zhakowe. No właśnie. Właśnie. Jednocześnie
2: jest tutaj taka kwestia, bo tak naprawdę nie da się za bardzo zbadać, bo tutaj Mateusz trochę narzekał na metodologię, ale bardzo trudno zbadać coś takiego jak wpływ pijactwa tak naprawdę na sprzedaż produktu, bo też trzeba brać pod uwagę, czy ta osoba, która pija ci miała zamiar to kupić, czy gdyby nie miała możliwości ściągnięcia za darmo, czy by to kupiła. I tutaj nasuwa mi się takie coś, przynajmniej jeżeli chodzi o naszą, o naszą powiedzmy, branżę, Chociaż w innych branżach, może to też w ten sposób działa. Ale tak jak tutaj sugeruje ten raport od Torrent ludzie chcieli sobie próbować produktu zanim go kupią. To znaczy chcieli pobrać go sprawdzić, czy da się w to grać, czy jest, czy im odpowiada, a później kupowali. No niby Chcieli tak, no, sprawdzić, też i... Chcieli sprawdzić, czy program na przykład zadziała, a później kupowali. I O ile to nie jest powód, żeby piracić, o tyle to jest dobra wymówka, Yy, którą Napieram sami cenie. deweloperzy dają, ponieważ yy, Niektórzy... mamy taki czas, yy, żyjemy w takich czasach, w których tak na sprawę... Yy, Nie ma dem. Nie ma DEM. Bardzo często ciężko odróżnić to, czy to co widzimy na ekranie jest szczere czy nieszczere. Mamy mnóstwo bullshotów, mamy mnóstwo kłamstw podczas prezentacji na 3, czy też tych mniejszych, tak? Zwiastuny generalnie można wyłączyć, bo w niedobrze mogłyby opisywać zupełnie inną grę. A później przychodzi ten moment, kiedy kupujemy grę, pobieramy ze Steama. I okazuje się, że albo nie działa, albo jest zabugowana jak nieszczęście, albo w ogóle jest zupełnie inna niż było obiecywane. I ludzie, szczególnie w tej branży, naprawdę już są przyzwyczajeni do takich sytuacji, w których odbijają się jak od ściany. No wiecie, takie zawody jak Mass Effect 3, który był no dobrą grą, ale wiecie o co chodzi. Był zawodem dla społeczności, która czekała na tę grę jak nie, niesamowicie. Było dużo więcej tego typu tytułów. I takie rozczarowania masowe i oraz polityka związana z, DL z dlc E, która troszeczkę wymyka się spod kontroli momentami, e, czy no właśnie ta nieszczęść developerska, to może jednak wpływać na takie samouspowiedliwianie się osób, które piracą tak pod stąd popularność tego
0: to też tego na fazy. pewno, ale z drugiej strony pomyślcie sobie nie wiem, popierajcie grę, żeby niby sprawdzić no faktycznie działa, świetnie, super to chce ci się jeszcze lecieć do sklepu, żeby kupić ją albo na, ten, albo na Steam, ale nawet włączyć, tutaj wpisać <laughs> yes. i tak dalej. Nie sądzę, że to a Niektóry, można się łatwo. Nie, niektórzy tak robią, nie? To, to nie jest, to, to nie jest nie? tak. To chciałbym,
1: żeby było jak najwięcej takich osób. Tak, bo też to nie jest tak, że ja wierzę że wszyscy gracze są tacy straszni, nie? bo na przykład był ostatnio raport, że jest ta funkcja na Steamie, że kupisz grę możesz zwrócić, jak Ci się nie spodobało po już tam godzinach. I właśnie z Steam opublikował jakieś tam raporty, że to w ogóle nie jest nadużywane, bo wszyscy się bali, że będzie tak, że ktoś sobie kupi jakąś grę Indyka na dwie godziny i potem zwróci od razu. Na przykład nie, ludzie tego w ogóle nie robią raczej, więc gracze są w porządku jednak nie na ogół i też wierzę, że to nie jest jakieś tam nagminne, że wszyscy piracą nie kupują, ale jednak chodzi mi o samą jakby metodologię tego badania, że to nie jest tak, że piractwo jest super od razu. Może Pasta. być inaczej, ale chyba nigdy się nie dowiemy, jak jest naprawdę.
0: Czekamy również i na wasze komentarze, co wy sądzicie o tej całej sprawie. Czy faktycznie może w, w Unii Europejskiej czy w Polsce to, to piractwo to już minęły te czasy, na których to było dosyć popularne zjawisko, a teraz raczej przeniosło się w inne rejony e, świata. No a to był 260 bodaj czwarty odcinek GNM. razem z wami byli
1: Mateusz Zdenowicz i Paweł Stachira.
0: i Mateusz Widut również, do usłyszenia za tydzień, cześć.